0: Biz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemine takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste. Merak Listesi Podcast yanına hoş geldiniz. Ben Çağrı, her hafta merak ettiğim bir konuyla sizlerle olacağım. Keyifli dinlemeler. Merak Listesi Podcast'inin 29. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde merak ettiğim konu oyun katılığı. Çağımızda neredeyse her yerde oyun erişebiliyoruz. Telefonumuzdan tablete, oyun konsolundan bilgisayara. Neredeyse elektronik olan her cihazda oyun oynuyoruz ve hatta... Mutfaktaki dolaptan, buzdolabı üzerinde de oyun oynayabiliyoruz. Elektronik firmalar ve oyun firmaları bizim için çok fazla işler koydular ve oyun dediğimiz şey neredeyse her yerde. Ama ben bu bölümü sorgulamak istiyorum. Gerçekten de oyun her yerde mi? Peki oyun her yerdeyse biz neredeyiz? Oyunlar bizim için ne demek? Ne ifade ediyor? Hayatımızın neredeyse birçok evresinde oyunlar bizim için aslında eğlencem. Biz zamanla oyun oynamayı kenara bırakıyoruz. Neden bırakıyoruz? Ve bıraktığımız zaman aslında neler oluyor? Oyun kıtlığı ne zaman başlıyor? Nereden başlamış? Ben bunları sorgulamak istedim, araştırdım, baktım. Bu bölümde hem oyunun nereden geldiğini, neyin oyunu olduğunu, olmadığını, hayatımızda aslında oyunun ihtiyaçlarımız olup olmadığını, hayatla oyun arasındaki bağı, bizi geliştirmek için oyunların etkisini, hepsini konuşmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir bölüm olur sizin için. O zaman ben yavaş yavaş bölüme artık giriyorum. Bu bir podcast'dadır. Mediapod. İletişim için medyapot.com ya da at medyapot. Oyunlar üzerine düşünmek, tasarlamak, bir şey yaratıyor olmak, özellikle yetişkin eğitimlerinde oyunu entegre edip kişilerin öğrenmesine katkı sunmak benim en büyük aldığım zevklerden bir tanesi. Oyun benim için olmazsa olmaz. Çünkü oyunun yerine koyabildiğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Oyun oynayabildiğim zaman hayattan keyif alıyorum ve oyunun benim hayatıma neşe ve mutluluk getirdiğini düşünüyorum. Ve bunu çevreme baktığın zaman çevremlik işlerde de böyle olduğunu düşünüyorum. Oyunla olan bağımız bizim aslında mutluluğumuzla çok alakalı. Ama bu bölümde mutluluk ve oyun arasında çok fazla girmeyeceğim. Çünkü orada incelenecek çok fazla farklı bir konu var. Oyun bağımlılığı var. Bize dopamin salgılamasıyla beraber nasıl etkiliyor. Ve özellikle de sonradan gelişen e-sporlarla beraber bir oyun bağımlılığımızın artışı var. Oyun bağımlılığı farklı bir kavram olarak dururken çok az girip aslında oyun kıtlığından bahsetmek istiyorum ben. Oyun bağımlılığı hayatımızı etkiliyor. Çevrenize görebilirsiniz. Saatlerce bilgisayar başına oturan, konsol başına oturan, inanılmaz derecede uzun saatlerini orada harcayan çok fazla insan var. Özellikle aileler çocuklarının oyun bağımlılıklarından dolayı yakınarak bu konu telaşlanıyorlar, endişe ediyorlar, kaygı duyuyorlar. Ama aslında bir taraftan da e-sporların artmasıyla beraber de çocuğunun oyun oynayarak para kazanabileceğini düşünmek de birçok kişi rahatlatıyor da olabilir. Şimdi bunu kenara koyalım. Etrafımızda her yerde milyonlarca oyun var. Ve bu kadar oyun varken ben neden oyun kıtlığı diye bir kavramdan bahsediyorum. Aslında bu kadar oyun varken bizi ne etkiliyor? Örneğin internete girip Google'a oyun kıtlığı yazarsanız karşınıza forumlar çıkıyor. Forumlarda insanlar sürekli şu soruyu sormuş. Ya ben işte şu oyunu bitirdim ama başka oyun bulamıyorum. Uygulamalara giriyorum yeni bir oyun gözüme çarpmıyor bana oyun önerir misiniz? Oyun kıtlığı yaşıyorum ne olur oyun önerin. Steam'e girdim Steam'de bütün oyunları oynamışım artık yeni bir oyun bulamıyorum. Hiçbirisi bana keyif vermiyor ne olur yeni oyun verin. Oyun kıtlığı dediğimde ben bunu anlamıyorum. Bu aslında oyun kıtlığı değil, oyunlardaki doyumsuzluk. Çünkü artık o kadar fazla oyun oynamaya başlayınca bir süre sonra birçok oyun tatmin etmemeye başlıyor. Nasıl ki çok fazla dizi izliyorsanız, film izliyorsunuz, bir süre sonra birçoğu benzer olmaya başlıyor. Dolayısıyla onlar sıkıcı, istemediğimiz ya da bizim çok fazladan ya tamam ya onu oynayacağımı deyip genelde herkesin böyle oyun oynayanların çok daha eski dönükleri oyunlara dönüyor. Buradaki bahsedeceğim oyun kıtlığı ise... Kişin olarak bizlerin hayatımızın odak noktasında oyunun olmaması. Bu ne demek? Bu şu. Bizler öğrenen varlıklar olarak, sosyal varlıklar olarak öğrenirken en çok başvurduğumuz yöntemlerden bir tanesi özellikle de belki de başı oyun oynamak. Doğup büyümeye başladıktan itibaren her gelişme sürecimizde bizler oyunlar yardımcı oluyor. Sosyal çevremizi anlamak için, kendimizin farkına varmak için, çevremizdeki insanların ilişkilerini anlamak için... Ya da herhangi bir şeyde deneyip hata yapabilmek için oyunlar bizim için olmazsa olmaz. Ve biz bu oyunları kurmaya başlıyoruz. Çocukken oynuyoruz ve deniyoruz. Bunlar bizim için aslında. Sonrasında ilişkilerimizi belirleyecek, bizim karakterimizi belirleyecek öğrenmeler sağlıyor. Ama biz bir süre sonra oyun oynamayı bırakıyoruz. Ve oyun oynamayı bıraktığımızda da hayatımızın odağında oyunları çıkartıyoruz. Ve bir süre sonra artık şuna dönüyor. Oyunlar çocuk işidir. Oyunlar boş insanların işidir. Oyun oynamak için vaktim yok. Oyuna vakit ama şuna vakit ayırırım. Peki neden böyle oluyor? Neden burada oyun oynamak kavramından böyle bahsediyoruz? Ben bu bölümde biraz bunu izlenmek istiyorum ve bu konudaki yaptığım birkaç tane şeyi de aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölüm yani Bu oyun kıtlığına biraz daha girmeden önce size bahsetmek istedim. Hatta vermek istedim iki tane söz var örnek olarak. Bir tanesi George Bernershal'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmıyoruz. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanıyoruz. Gerçekten haklı olabilir mi? Hiç düşündünüz mü? Oyun oynadığımız sürece içimizdeki çocuk canlı. Biz keyif alıyor ve mutlu olurken hayattan da keyif alabiliyoruz. Ama ne zaman bırakıyoruz? Hayat biraz daha acımasızlaşmaya başlıyor. Daha tatsız oluyor. Keyifsiz olmaya başlıyor. Ve biz bir süre sonra ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmemeye başlıyoruz. Ya da yapabildiğimiz hataları başka bir oyun içerisinde öğrenebilecekken biz bunu kaçırmaya başlıyoruz. Ve hatalarımız bu sefer oyunlarda değil, gerçekten yaşadığımız anlarda olmaya başlıyor. Ve nasıl davranacağımızı bilemeyebiliyoruz. Bir diğer söz de Oğuz Atay'ın. Diyor ki, anlamıyorum. Oyun nerede bitiyor? Hayat nerede başlıyor? Hiç anlamıyorum. Oğuz Atay'ın bu sözü benim çok sevdiğim bir söz. Çünkü gerçekten de oyun ve hayatı birbirinden ayırmamız mümkün mü? Oyunun nerede başladığını, hayatın nerede bittiğini ya da ikisinin nerede başladığını ya da bittiklerini nasıl bilebiliyoruz? Ya da oyun gerçekten de hayatımızın ayrılamaz bir parçası iken biz onu neden ve nasıl hayatımızın odağından kenara alıp onun için vakit yaratmayı bırakıp aslında onu kenara atıp unutmaya ve belki de içimizdeki çok büyük bir boşluğu da başka şeylerle doldurmaya başlıyoruz. Bu boşluğu doldurmak için farklı şeyler yapıyor olabiliriz. Oyun yerine çok farklı şeyler koyuyor olabiliriz. Koymaya çalışıyor olabiliriz. Oyunu hayatımızdan çıkartıp keyif almaktan kaçınıyor olabiliriz ya da keyif almak için farklı konularda bağımlılıklara sahip olabiliriz. Yani mesela tüketim, toplanıyız. Ve belki de tüketmemizin önündeki en büyük sebeplerden bir tanesi oyun oynamayı bırakmak. Ne dersiniz? Ama şöyle bir soru da geliyor burada tabii. Birçok insan Steam gibi platformlar üzerinden ya da işte konsollar üzerinden çok fazla oyuna da para veriyor. Değil mi? Aslında yani tüketim toplumu bir taraftan da oyunu da bize satmaya başlıyor. Ve biz bu oyunları alarak hayatımızdaki birçok şeyi kapatmaya çalışıyoruz. Belki de o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Ama yetmiyor değil mi? Sürekli yeni bir oyun, daha yüksek güncellemesi, onun için gerekli bir bilgisayar ya da işte tablet ya da telefon onu gereksinmeye karşıma için daha büyük bir şey almaya çalışıyoruz. Sürekli harcamamız gereken bir şey var. Ve aslında oyun dünyası, sektörü çok büyük bir dev. Ve her senede artıyor bunu. Özellikle şu anda mesela pandemiyle beraber evde kaldığım için oyun konsollarında ve oyunlar üzerinde, internetin anlam oyunlar üzerinde inanılmaz büyük bir artışlar söz konusu. 2019 yılında mesela oyun sektörü 152 milyar dolarlık bir satış yapmıştı. Ve 2020 yılında %20'ye yakın bir büyüme bekliyorlardı. Ve bu büyümeyi pandemi sürecinin ilk 3 ay içerisinde karşıladılar misli misli. Peki ben sordum tekrardan şey geleceğim. Bu kadar fazla oyun oynuyorken oyun kıtlığı yaşanması ne olabilir? Bu kadar fazla oyun varken... Neden aslında biz oyunlara bırakıyoruz ve sonra tekrardan bu oyunlara sarıyoruz? Çünkü oyun çok büyük bir ihtiyaç. Bizim olmazsa olmazımız. Var olduğumuzdan beri öğrenmek için, gelişmek için, bizim için, için gerekli olan en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Sosyal ilişkileri öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, yaşamı öğrenmek için, hatalar yaparak bu hataların ders çıkartabilmek için oyunlara ihtiyaç duyuyoruz. Farklı konularda farklı yaklaşımları görebiliyoruz. Oyun oynarken farklı bakış açılarını yaşıyoruz ve o bakış açıları bize yeni şeyler öğretiyorlar. Ve bu da bizim aslında oyunlardaki en büyük kazancımız. Peki bu kadar büyük bir oyun sektörü varken benim sorgulamaya çalıştığım şey ne? Değil mi? Yani neden? Ben de bunu gerçekten de anlatırken, notlar alırken de saatimde çok fazla kendimi düşündüm. Ve şöyle bir şey var. Oyun dediğimiz şeyin biraz kökenine inmek gerekiyor. Kökenine inerken mesela biz okula başladığımız oyun oynamayı bırakıyoruz. Ya da okula başladığımızda özellikle mesela e, özellikle mesela okul öncesi Gittiğimiz kreşlerde bizlere belli oyunlar gösteriliyor. İşte oyun şöyle oynanır, böyle oynanır. Şunu yaparsan bunu yaparsın. Şu şarkıda şu hareketi yapmalısın. Bunu yapmalısın gibi bize belli direktifler veriliyor. Ve biz de bunlara uymaya başlıyoruz. Daha sonrasında büyüdükçe, sınıf atladıkça farklı oyun oynamaya başlıyoruz. Bu oyunların tadı değişiyor, rengi değişiyor, kokusu değişiyor. Artık bütün duyuları değişiyor. Ama belli bir standardı var. Oyun dediğimiz şeyi çok fazla biz kurumamaya başlıyoruz. Yavaş yavaş gittikçe de Oyunlardaki hayal güçlerinin düştüğünü görüyoruz. Artık biz o kadar fazla düşüyor ki biz kendi içimizdeki bir fikri ya da bir şeyi oyuna katmıyoruz. Zaten oyunun kuralı belli. Yani bizden katabileceğimiz herhangi bir şey yok. Oyunun kuralını değiştirmek istersek de o zaman orada problem çıkıyor, tartışabiliyoruz. Çünkü örtlen oyun o şekilde oynanmaz. Oyunun oynanması gereken belli kuralları var. Peki eğitim neden bizi oyundan uzaklaştırıyor? Çünkü biz disipline edilmemiz gerekiyor. Sanayi devrimiyle beraber gelen bizlerin İş hayatına yararlı olmamız gereken noktada ilk yapılması gereken şey disiplin edilmemiz. Hayal gücümüzün belli şekilde kısıtlanmasına ihtiyacımız var. damlıyoruz bir taraftan. Çok ünlü karikatürler var ya böyle işte öğretmeni alıp hayal gücünü herkesin kesiyor. Gerçekten de ona doğru gidiyoruz. Hayal gücümüz gittikçe, bizden uzaklaştıkça da biz oyun oynamakta da zorlanıyoruz. Çünkü oyunlar için hayal gücüne ihtiyacımız var. Ve eğitim sistemi bizi oyundan iyice uzaklaştırdıktan sonra disiplin etmiş oluyor ve bizi de iş hayatına hazırlamış oluyor. O yüzden kademe kademe farkındaysanız bizim oyun oynama alışkanlıklarımız değişiyor. Mesela oyunların değişmesiyle beraber de bir süre sonra sadece belli oyunlar oynayabiliyoruz. Bilgisayardan bir oyun oynuyoruz. Orada ortak işte başlarıyla multiplayer oynayabiliriz ama oyunu bilgisayardan oynuyoruz. Bir araya gelip yeni bir oyun kurmakla uğraşamıyoruz. Çünkü onun için vaktimiz yok. Tasarlamak istemiyoruz. Hazır olan bir şey bizim önümüze konsun, Biz onu oynayalım ve bunun için de bir para harcayalım. Oysa Birçok oyunu aslında yaratmak, kendi içimizde farklı konular üzerinden kurmak çok daha kolay olabilir. Bunun için mesela kutu oyunları var, FRP oyunları var. Her oyunun öncesinde hazırlık yapmak gerekiyor. Belli kartlar bize yardımcı oluyorlar. Ama o kartları farklı kullanabileceğimiz, yeni kartlar yaratıp onlar üzerinde güçlerimizi kullanabileceğimiz farklı anlar yaratıyoruz. Bunlar günler sürebiliyor. Ama bizim böyle bir oyun için vaktimiz yok. O yüzden daha kısa oyunlara ihtiyacımız var. Daha az ayak kuracağımız, daha gerçekçi oyunlara ihtiyacımız var. Mesela bunun araştırmasını yaparken, eğitim ve oyun üzerinden bakarken şöyle bir benzerliğe denk geldim. Antik Yunan'da oyun için paidia diye bir kelime kullanılıyor. Eğitim için ise payı diye bir oyun kelime kullanılıyor. Şimdi bu iki kelime birbirine o kadar yakın ki aslında neredeyse oyun ve eğitim içiçe geçmiş. John Locke mesela bunun üzerine şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, oyunun temel bir parçası özgürlüktür ve öğrencilere yüklenen bu keyifsiz iş, Pekala kendi istekleri doğrultusunda özgürce aradıkları ve araştıracakları bir şey olabilirdi. Yani Aslında biz eğitim oyunu bir arada tutup eğitim sistemi içerisinde oyunlarla öğrenmeye devam edebilirdik. Ama işte orada bir özgürlük kavramı var. Biz aslında oyunlar içerisinde özgür olmamız istenmiyor. O yüzden belli başlı sonları olması lazım. Oyunlar belli bir gözetmen tarafından görülmesi lazım ilk başta büyürken. Sonrasında özgürce oynamaya başladığımız zaten aslında Sanki yanımızda birisi varmış gibi biz zaten artık oyunları belli birisi biz gözetliyormuş gibi oynamaya başlıyoruz. Oyunların kurallarına sıkı sıkıya bağlı, oyunu esnetmeyen ve yeni bir oyun yaratmaktan uzaklaşarak sadece verilen oyunlar oynamaya başlıyoruz. Bu bana hep şey hatırlatıyor, hani sürekli verilen örnek vardır ya bir fiil işte küçükken aslında bacağına tane ip bağlanır, o ipi kopartamaz, dener dener dener kopartamaz. Sonra ne zaman büyür çok ince bir ipin onu tuttuğunu görürüz. Çünkü artık denemekten vazgeçmiştir. Eğitim sistemimizin üzerinden geçtiği zaman da biz buna gidiyoruz. Oyunları hayal gücümüzü kurarken hayal gücümüzü geride bırakıp oyunu da sadece bir araç olarak görüyoruz. Ve nadiren aslında birlikte olmaya yeni şeyler öğrenmek için kullanıyoruz. Sadece çünkü keyifli vakit geçirmek üzerine gidiyor. Mesela bu konuya baktığımda bir de Bay Rogers'ın bir sözü var. Bay Rogers diyor ki oyun sıklıkla sanki ciddi öğrenimden bir kurtuluşmuş gibi görülür. Ancak çocuklar için oyunun kendisi ciddi bir öğrenimdir. Yani aslında gerçekten de biz böyle bir şeyi düşünelim. Birilerine gidip de okula nasıl olması gerektiğini sorduğumuzda hep oyun oynanan bir yer diye tarif edebilir çoğu insan. Çünkü gerçekten okulun sıkıcılığından oyun kurtaracak gibi O okulun griliğini rengarenk bir hale getirir oyun. Ama aslında oyun çok ciddi bir şey. Özellikle mesela çocuklara bakın. oyun oynarken o kadar ciddiler ki. Çünkü gerçekten de hayatın simülasyonu, hayal gücüyle beraber kurdukları şeyler... Onlar için o anda gerçek. Bizler için de öyleydi. Dolayısıyla ben eğitim sistemine biraz karşı bir insanım. Bunu farkın fark etmişsinizdir. Sürekli bununla ilgili bir şeyler söylüyorum. Çünkü buraya doğru gidiyor o konu benim gözümde. Gitmemesi gibi bir şey de benim için mümkün değil. Çünkü eğitim sistemiyle bir alıp veremediğim var. Ve bunun en başında gerçekten de sıkıcı ve belli bir kalıptır içerisine sokan bir yapıdan kurtulması gerekiyor eğitim sisteminin. Ve ben bunu oyunlarla olacağını zaten... ...hani ben sadece söylemiyorum antik Yunanlından itibaren zaten bunun böyle olması gerektiğini bilinirken... ...biz nedense bundan çok fazla uzaklaşmış durumdayız. Belki köklerimize dönmemiz gerekiyor. Oyunlardan bahsettim yani oyunlar aslında bizim için gerçekten de olması gereken şeyler. Bir de oyun dediğimiz zaman kavramlardan bahsetmek gerekiyor. Türkçe'de oyunla ilgili bir kelime kullanıyoruz yani oyun kelimesini kullanıyoruz ama İngilizce'de play ve game var. Bu ayrımı yapmadan da böyle bir oyunla ilgili bir şey anlatmak mümkün değil gibi. Play sadece bir vakit geçirmek için yapılan şeyler. Ama bir de game kelimesi kullanılıyor. Game ise belli bir başı ve sonu olan, önceden ya da o an belirlenen kurallar ile oynanan bir amacı olan aktiviteler. Biz şimdi Türkçe'de genelde bu ikisini birlikte kullandığım için zorlanıyoruz. Ama game kelimesi bize şunu da getiriyor. Game mesela neymiş diye baktığımda hani bu kelimenin kökeni nereye doğru gidiyor diye. Anglo-Saksonca'da gaman diye bir kelimeden geliyor. Bu kelime de bir araya gelmek, toplanmak, beraber iş yapmak demek. Ee, ve bununla ilgili mesela Sevan Nişanya şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Aşağı yukarı Almanca, Gemeği ve Latince, Komünist ayarında bir kavram bu Gaman. Demek ki eski İngilizler oyun deyince bir yer toplanıp itma ve beceri işleri yapmayı anlıyorlarmış. Sevan Nişanya'nın oyun adındaki bir yazısından bir alıntıydı bu. Ve bizim için de aslında oyun kelimesine pek yani? Çünkü burada gerçekten bir araya gelmek, birlikte oynamak demek. Oyun İngilizler için böyle. Peki bizdeki oyun kelimesi nereden geliyor diye yine Sevan Nişanya'nın yaptığı bir araştırmada şöyle bir paragraf var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, oyun öz hakiki Türkçe. Bazı eski Uygurca kaynaklarda oyuk diye de geçiyor. Dolayısıyla oy fiilini varsayabiliyoruz. Bu bizim bildiğimiz ağaç oymak, gözlerine oymaktaki oymak mıdır acaba? Köken anlamı boşaltmak ise eğer bir mantıki alaka kurar gibi oluyoruz. Boşlamak, boş işler yapmak, boş boş oyalanmak falan. Geçişli anlamı olan oymaktan başka bir de geçişsiz oymak mı vardı? Dün akşam canım sıkıldı, bir süre oydum gibisinden. Olamaz. Türkçede bir fiilin hem geçişli hem geçişsiz anlam taşıması görülmüş şey değil. Kaşkarlı'da, Çağatayca'da ve Bilim'in Türk dillerine geçen ozmak diye bir başka fiil var. Yarışta başkasını geçmek anlamında. Bu bir ipucu verir mi? Yarış ile oyun arasında anlam bağı belirgin gerçi. Ama yok, bu da olamaz. Fi son sesinde Y ile Z arasında yapısal bir bağ kurmanın yolu yok. Nişanya'nın yaptığı çalışmada bu yazıyı ben açıklamalara koyuyorum. Oradan detaylıca okuyabilirsiniz. Oyun kelimesinin eski 3 şey kullanıldığını ama kökün olarak oymaktan gelmediğini, oyunun aslında eski de var olduğunu ve bizim için aslında eğlenceli vakit geçirmek anlamında kullanıldığını o zamandan beri söylüyor. Dolayısıyla oyunun boş geçirmek anlamından gelmediğini nişanyan da söylüyor. Dolayısıyla aslında oyun bizim yetişkin hale geldiğimizdeki düşündüğümüz boş yapma durumu değil ya da boş vakti değerlendirme durumu aslında bizim için oyun demek değil. Ve biz hayatımızda da olabilecek en önemli öğrenme aracını biz kenara atıyoruz ve onu yerine başlar koymaya çalışıyoruz demiştim ya. Yani aslında boş yapmak değil onu oynamak. Dolayısıyla oyun oynayan her şeyi aslında herkes ciddiydi rahatlıkla diyebiliyoruz. Oyun sektöründen bahsetmiştim. Oyun sektörü ne kadar büyük diye. İnanılmaz büyük bir yatırım var. Ve gün geçtikçe bu sektör bizi daha çok içerisine alıyor. O yüzden yeni oyunlar yaratıyorlar. Mesela pandemi sürecinde benim en özlediğim oyunlardan bir tanesi Pokemon Go'ydu. Yıllar önce çıktığı zaman hep beraber sohaktaya çıkıp bir arada yüzlerce insan oynadığı anları hatırlıyor musunuz? Ben bayağı bir özlemle hatırlıyorum o anları. Gerçekten de şu anda evdeki 60. günüm. Hani o zaman düşünüyorum da sabahlara kadar parklarda hep beraber olalım, birlikte oynayalım diye. O telefonun şarjı bitmesine ne kadar çok uğraşıyorduk. Nereden nereye, değil mi? Oyun gerçekten de bizi içerisine aldığı zaman o işine kadar ciddi yaptığımızı düşünüyorum. O anı düşünüyorum, ne kadar ciddi yapıyorduk. O Pokemon'ları avlamak için hep beraber bayağı ciddi bir şekilde haberleşme sistemleri kuruluyordu şu, şurada bu, burada diye. E bizi içerisine almıştı, bizi eğlendiriyordu. İlti sosyalleşme ve işbirlikleri kurma imkanı sunuyordu. Tabii ki de içerisinde her zaman bir rekabet vardı. Tatlı bir rekabetti bizim için. Çünkü kendi Pokemon'u koyacağım diye o kuleleri Savaşarak sürekli aslında elde tutmaya çalışıyorduk. Şimdi düşününce ne kadar uzun zaman geçmiş üzerinden ve biz şu anda bir ile beraber sosyalleşmek yerine evlerdeyiz. Ve farklı internetten online oyunları tercih edebiliyoruz. Mesela biz de şu anda gönül olduğum bir dernekte her cuma günü bir oyun gecesi yapıyoruz. Ve oyun gecesinde bir fikri olan kişi herhangi bir online araç ya da farklı bir aracı kullanarak bizleri bir araya getiriyor Zoom üzerinde. Ve oyunlar oynatıyor, keyifli vakit geçiriyoruz, birimizi tekrar tanıyoruz, üzerine düşünüyoruz. Ve bu bizim için çok büyük bir eğlence haline geldi. Çünkü keyif alıyoruz. Ve birbirimizi tanıyoruz, öğreniyoruz. Büyük bir toplulukken şimdi herkes aslında yavaş yavaş birbirine hakkında birçok şey sahip oldu bilgiye. Ve bunlar da bizi bir araya getiriyor. Topluluk olma ihtiyacımızı karşılıyor. Oyun çok güzel bir bizim için bağ kurma aracı şu anda. Ben oyun kıtlığından bu kadar çok bahsettim ama tam olarak bahsetmek istediğim noktaya doğru gelmemiştim. Çünkü sektör çok büyük dedim. Ve bu kadar her yerde oyun varken ben neden oyun kıtlığından bahsediyorum? Aslında böyle bir... Cümle cümle koydum. Aralarda bahsettim. Ama oyun katından bahsetmek için Momo'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Momo'da 238. sayfasında şöyle bir şeye geçiyor. Kitabı okumayanlar için çok fazla böyle hevet kaçıran vermek istemiyorum. Momo bir süre kendi sağlığında gezerken, arkadaşlarıyla beraber özellikle çocuklarla çok güzel oyunlar oynayıp eğlenirken bir anda çocuklar gelmeyi bırakıyorlar ve onları bulamıyor. Uzun süre sonra sokaklarda gezerken bir anda arkadaşlarını tekrardan karşılaşıyor. Ve orada şöyle bir diyalog geçiyor. Sizlere öyle çok aradım ki'' dedi Momo heyecanla. ''Bana mı geliyorsunuz şimdi?'' Üçü de birbirine baktı. Ardından ''Hayır'' diye başlığını salladı. ''Yarın gelir misiniz?'' dedi Momo. Ya da öbür gün. Üçü yine ''Hayır'' anlamında başlığını salladı. ''Ne olur gelin'' diye yalvardım Momo. ''Eskiden hep gelirdiniz.'' ''O eskiden de'' diye cevapladı Paolo. ''Şimdi her şey değişti. Zamanımızı yararsız şeylerle ziyan edemeyiz.'' ''Hiç etmedik ki'' dedi Momo. ''Evet, güzel günler'' dedi Maria. Ama mesele bu değil. Üçü de aceleyle yürümeye başladı. Momo yanlarına koşuyordu. Şimdi nereye gidiyorsunuz diye sordu. Oyun dersine diye cevapladı Franco. Oynamayı öğreniyoruz. Ne oynamayı diye sordu Momo. Bugün delikli kart oyununu oynayacağız diye açıkladı Paolo. Çok yararlı ama çok dikkat isteyen bir oyun. Nasıl oynanıyor diye sordum Momo. Her birimiz delikli bir kart alıyoruz. Her kartın belli özellikleri var. Uzun ya da kısa, şişman ya da zayıf, ağır ya da hafif ama elbette gerçekte sahip olduğumuz özellikler değil. Yoksa çok kolay olurdu. Bazen de uzun, karışık sayıları temsil ediyoruz. İçimizden biri belli özellikteki bir kartı bulup çıkarmak zorunda. Bunun için herkesi sorular yöneltiyor. aldığı cevaplara göre hareket ediyor. Ve bir kısmımızda o belirli özelliklere uymadığı için sayımız gittikçe azalıyor. Sonunda belirtilen özellikleri taşıyan arkadaş tek başına ortada kalıyor. Bu sonuca kim daha ulaşırsa o başarılı sayılıyor. Bu çok mu eğlenceli diye sordu şüpheyle Momo. Mesela o değil diye korkuyla söze karıştı Maria. Böyle konuşulmaz. Mesela nedir öyleyse diye öğrenmek istedim Momo. Mesele gelecek için yararlı olmasıdır. Benim oyun kıtından bahsettiğim şey Momo ve arkadaşları arasındaki bu geçen diyalogta saklı. Momo bundan öncesinde arkadaşları beraber oyun oynarken onlar için olmazsa olmaz diye bir şey yoktu. Hepsi bir arada eğlenerek rolden rol'e girip şekilden şekle girerken farklı kelimeler, diller, yeni şeyler yaratıyorlardı. Ve aslında Kendileri bir an denizde çok büyük bir kahraman, bir kaptan olarak görürken bir gün farklı bir şeyin bilimsel bir keşfini yapıyorlar uzaya giderken. Bizim aslında oyun dediğimiz şey burada bahsedilen, yani burada bahsettiğim şey değil mi? Hayal gücümüzü besleyen, birlikte çeşitli roller alabildiğimiz, öğrenen, devam ettiğimiz, hata yaptığımız, birlikte keyif aldığımız ve iş bilinini artıran şeyler. Ama burada özellikle orada çocukların gitmeye başladığı çocuk depoları, günümüzün okulları olarak da edebiliriz bunu çocuk depolarını. Çocuklar oraya zaman kuralları düzen oynuyorlar. Ve oyun dedikleri şeyde birisinin kaybetmesi ve birisinin kazanması gerekiyor. Ve bunun eğlenceli yok olmadığı önemli değil. Önemli olan tek şey gelecek için yararlı olması. Ben bu yüzden oyun kıtlığında olduğunu söylüyorum. Ve bunu iddia ediyorum. Evet bu biraz iddialı ve provokatif bir cümle. Buna katılıyorum. Çünkü gerçekten de oyun hayatımızın ortasında göbeğinde olmadığı zaman... Bizler yapmaya başladığımız birçok şeyde zorlanıyoruz. Oyunları da bıraktığımızda, oyunları bırakmak zorunda kalıyoruz. Şu an pandemi sürecindeyken okullar tatil oldu ve çocukların hepsi evde. Evde oyun oynama konusunda çok zorlanıyorlar. O yüzden aileler ne kadar çok ekran bağımından şikayet etselerdi, benim duyduğum ve gördüğüm kadarıyla birçok insan çocuklarını ekran başlatmaya çalışıyor. Bir taraftan da ekran başına geçerek uzaktan eğitim görüyorlar. Ve bunun yanında çocuklar sürekli telefonlardır. Çünkü aileler nasıl oyun oynayacaklarını bilmiyorlar. Nasıl oyun kuracaklarını bilmiyorlar. Birlikte hayal güçlerinden yaratarak çocuğun hayal gücünü besleyecek, birlikte gidecekleri, eğlenecekleri oyunların nasıl olacağına dair birçok şeyi biz unutmuşuz. Ve biz aslında oyun kıtlığı yaşıyoruz. Bize hazır verilmeyen, kuralı şudur budur denmeyen herhangi bir şeyi oyun olarak görmemeye başlıyoruz. Ya da oyunu zaten ciddiye olduğunu düşünmüyoruz ve onun boş insan işi olduğunu sayılmıyoruz. Oysa... Birlikte vakit geçirmek, bağ kurmak için en elzem şeylerden başında oyunlar geliyor. Ve biz bu kadar oyunlarla çevirdiyken, etrafımızda her yerde oyunlar varken, telefonumuzdaki o bağımlılık yapan oyunları bırakamazken, biz oyun kıtlığı yaşıyoruz. Çünkü hayal gücümüzü biz kenara bırakmışız. Ve oyunu da hayal gücümüzle beraber hayatımızdan çıkarmış ve hayatımızda çok büyük bir boşluk yaratmış durumdayız. Bu boşluğu doldurmak için de bize sunulan, oyun denilen farklı şeyleri hep almaya ve onlar üzerinden yeni yapmaya çalışıyoruz. Ama bunlar da bize ama bunlar da bize sadece doyumsuzluk getiriyor. Bir oyunu sürekli oynamak ve sürekli geliştirmek yerine belli bir oyunda kendimizi öne çıkartmaya çalışıyoruz. Rekabet ediyoruz. Kalkıp da şu anda mesela YouTube'da en çok izlenen videolara bakarsanız oyuncuların oyunu oynarken izletilen videolar, oyuncuların oyun oynarken çektikleri ve paylaştıkları videolar, Twitch gibi, Mixer gibi Facebook gibi birçok platform oyun oynayan kişileri izleyecekleri platformlar oluşturup bunlar üzerinden para kazanmalarını sağlıyor. Çünkü hayatımızda aslında fark etmediğimiz o kıtlık, bizim içten içe bilinçaltımızda bize söylüyor. Biz oyun oynamak istiyoruz. Oyunlar kurmak istiyoruz. Belki iş birlikleri yaparak hatalar yapabileceğimiz, gelişebileceğimiz alanlar kurmak istiyoruz. Bunu yapamadığımızda da işte çok büyük bir sektör bizde bu açlığımızı, bizim bu boşluğumuzu görüp bu boşluğumuzdan yararlanmaya başlıyor. Söylediklerim bence ha, çok iddialı bence de ama ben oyun kıtlığı yaşadığımızı çok daha önceden beri söylüyorum ve görüyorum. O yüzden de bu bölümde buna değinmek istedim. Oyunun bizim hayatımızdaki yerini önemli anlatmak ve bizim aslında tekrardan oyun oynamaya dönecek anlara ihtiyacımız var. Çünkü bu pandemi süreci bize şunu gösteriyor. Evet bilgisayarlar düzenine oynayabiliriz ama bizim aslında kendi başımıza durduğumuz sıkılacak alanlara da ihtiyacımız var kendimize sıkılma alanları da vermeliyiz. Ve verirken de o alanlardan faydalanabilmeliyiz. Keyif almalıyız. Bu pandemiyle beraber bizim bir araya gelerek birlikte yapabileceğimiz yani o gaman kelimesinin, gaming geldiği gaman kelimesinin kökeni gibi birlikte yapabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Ve biz aslında bunu yapmadığımız sürece birçok şeyi kaçırıyoruz. Hayatımızdaki büyük bir boşluğu da onu doldurmak için tüketim üzerinden doldurmaya çalışıyoruz ve bu da bize yararlı olmuyor. Ya da biz de ya da çevremizde de örnek olmak isteyen kişilerde de farklı bağımlılıklar üzerinden bu kendini gösteriyor. Dolayısıyla aslında söylemek istediğim şey bolluk içinde biz bir kıtlık yaşıyoruz. Hangi oyun oynayacağımızı karar veremediğimizde bu kıtlığı fark ediyoruz. Ama onu da farklı bir oyuna yine dolduruyoruz. Sadece vakit geçirmek için. Oysa vakit çok değerli. Ve oyun kıtlığı dediğimiz şey o anda boş bir vakti geçirmek değil. Bahsettiğim bir aslında oyun kelimesi boş vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Bizim o alanlarda da kendimizi Keyifli alabilecek alanlara ihtiyacımız var. Örneğin Amerikan yerlilerin yaptığı gibi. Oturup bir çimeni kendi kendine büyümesi izleyecek vakitlere ihtiyacımız var. Bu vakitlerde keyif almak, onun büyümesinden nasıl var olduğunu düşünmeye ihtiyacımız var belki de. Çünkü sıkılmak dediğimiz şeye ihtiyaç var. Çünkü sıkılmak olmadan biz tekrar hayal gücümüzü öne çıkartıp, hayal gücümüzü hatırlayıp yeni şeyler kurgulayamıyoruz. Yaratıcı dediğim şeyi bile belli standartlar üzerinden görüyoruz. Ve bu standartları bağlı kalmaya çalışıyoruz. Oysa yapabileceğimiz şey anı görmek, değerlendirmek ve ondan keyif alabilmek oturup. da zaten o keyfi getiren şeyler. eğlenmemizi, hayal kurmamızı sağlayan birlikte büyümemizi ve gelişmemizi sağlayan şeyler. Söylediğim gibi oyun kıtlığı içerisindeki bence en güzel çözümlerden bir tanesi bize sıkılacak alanlar bırakmak kendimize. Ve bu sıkılacağımız alanlarda da yeni şeyler kurmaya çalışmak, farklı şeyler keşfetmek ve kendimize de Deneyebileceğimiz, birlikte deneyebileceğimiz, keyif alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz oyunlar koymak ve geliştirmek. Eğer biz bunu yapamazsak oyun sektörünlükler bizim yerimize yapmak için milyar dolarak sektörü daha da büyütecekler ve trilyon dolarak bir sektöre doğru gidiyor olacak. Ve biz de farkında olmadan bu sektöre çok daha fazla para veriyor olacağız. Ama içimizdeki o boşluk dolmayacak. O yüzden kapanırken sormak istediğim şey de oyun kıtlığı yaşamadığımız zamanlara. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Meraklı İstesi podcast yayınlarını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın. Meclisteyiz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.